0: Hola, bienvenido a Cuaderno Apuestas, un podcast donde analizo y recomiendo apuestas de algunos de los mejores equipos de las Ligas Top 5 de Europa, Champions y Europa League. Para esta semana traigo partidos de la Liga Inglesa, la Alemana y la Italiana. El primer partido y partidazo de la jornada, Manchester United contra Manchester City. La mala noticia es que el derby de Manchester se juega a las 6 y media de la mañana en la hora de México, entonces pues está bastante, bastante pesado. El United puede empatar al City en puntos y el City puede ponerse primero si el Liverpool pierde. El United no cuenta con Lindelof, Pogba ni barán mientras que el City no cuenta con Laporte, Mendy ni Ferran Torres. Algunas estadísticas importantes es que el Manchester United ha visto goles de ambos equipos en el 60% de sus partidos, además de que también en el 60% de sus partidos ha visto mínimo 3 goles. Por parte del City todo lo contrario, solo ha visto goles de ambos equipos en el 20% de sus partidos esta temporada y en el 40% cuando juega de visitante, mientras que el 40% de los partidos en total esta temporada han visto mínimo 3 goles. Ambos equipos tienen muy buen promedio de goleo, el Manchester United promedia 2 goles por partido cuando juega local y 1.90 en total esta temporada, mientras que el Manchester City promedia 1.60 cuando juega de visitante y 2 en total esta temporada. El United promedia 5.30 tiros a puerta por partido, mientras que el City promedia 5.5 y ambos tienen un ratio gol por tiro a puerta bastante bueno de 0.36 y 0.35 respectivamente. La diferencia más grande es en los números defensivos, el Manchester United promedia 1.80 goles por partido en contra cuando juega de local, mientras que 1.50 en total esta temporada, mientras que el City promedia solo 0.8 goles por partido en contra cuando juega visitante y 0.6 en total esta temporada. Algo aquí muy destacable es que el City promedia solo 1.7 tiros en contra por partido, como son un equipo que le gusta tener mucho el balón, pues prácticamente tienes dos oportunidades máximo para tirar a su portería y más vale que metas alguna de esas dos. De porcentajes salvadas, el Manchester United eh, lo tiene algo bajo, de 64.3%. Mientras es que el City no tiene el mejor, pero pues, definitivamente es, es bueno, de 70.6%. El City ha logrado mantener su portería a cero en el 60% de los partidos que ha jugado en total esta temporada y en el 40% cuando juega de visitante. De los últimos 22 enfrentamientos directos, 8 los ha ganado el United, 4 han terminado en empate y 10 los ha ganado el City. 50% de ellos han sido ambos marcan y 55% de ellos han sido over 2.5. El United anota 1.14 goles por partido en promedio al City y el City 1.55 en promedio al United. Sus partidos promedian 2.68 goles por partido. El United actualmente es el quinto mejor ataque de la liga, mientras que el Manchester City es el tercer mejor ataque y la segunda mejor defensa. De los últimos 5 enfrentamientos directos, 3 los ha ganado el Manchester United. Ha habido un empate y el otro lo ha ganado el Manchester City. Ninguno de esos ha sido ambos marcan y ninguno de esos ha sido over 2.5. De tendencias importantes, solo que el United ha visto mínimo 3 goles en sus últimos 5 partidos y ambos equipos han anotado en 5 de sus últimos 7 partidos. Empieza fuerte esta jornada con el Derby de Manchester. Personalmente creo que es un partido raro en el que puede pasar de todo. Vemos que en los últimos 5 partidos 3-2 ha ganado el United. Eso es algo pues, impresionante considerando los niveles de ambos los equipos. En la partida de técnicos van 4-3 a favor de Sol Jagger, entonces creo que es un partido raro en el que pues, el United, aunque llegue mal, siempre da su mejor versión contra, contra su rival directo de la ciudad. Sin embargo, por lo como vimos el partido de Atalanta-Manchester United en la vuelta de esta jornada de Champions, a United le cuesta mucho general cuando no tiene el balón y justo contra un equipo como, como el de Manchester City, que le encanta tener el balón, pues creo que es algo que los va a hacer sufrir durante todo el partido. Mis recomendaciones para este partido solo son apretadas y muy arriesgadas porque es un partido, como digo, raro. Eh, la primera opción sería ir por el over 2.5 goles. Creo que se puede dar. Creo que un 1-2 es probable. No descarto un 2-1 con esto que digo de que el United a su mejor versión contra el City. E incluso puede ser pues, una goleada del City 1-3 o algo por el estilo. Otra opción apretada que no me suena nada mal considerando eh, los números defensivos del Manchester United es que el Manchester City logra anotar por lo menos dos goles. Personalmente creo que es más probable que si llegan a empatarse en un marcador como 2-2 que en un marcador como 1-1. Porque además pues, eh, el United tiene lesionado a Barán, que justo había regresado. Eric Wiley dio un partidazo contra el Atalanta, pero pues igual el City no se va a cansar de intentarlo. La opción muy arriesgada considerando también la tendencia de estos dos equipos en sus enfrentamientos directos sería el no ambos marcan. Esta opción, de verdad, yo considero que es bastante, bastante arriesgada, pero siento que es algo que se, que se puede dar. Siento que el, el City también puede ganar 0-2, o que el United puede llegar a ganar 1-0 aguantando hasta el final. Pero ambos son escenarios eh, pues un poco más improbables. De verdad, yo considero que puede quedar eh, 2-1, o 1-2, o 1-3 o 0-3. El siguiente partido, Bayern Múnich contra Freiburg. El Bayern es líder pero solo a un punto del Borussia Dortmund y a tres puntos del Freiburg que está ahí igual dando pelea. Si el Freiburg logra ganar ese partido eh, empata al Bayern en puntos y bueno, esperando que no gane el Borussia Dortmund pues eh, se podrían en segundo lugar. De estadísticas importantes es que el 70% de los partidos del Bayern Múnich esta temporada han visto goles de ambos equipos, mientras que por parte del Freiburg el 60%. El 90% de los partidos en total en la temporada del Bayern Múnich han, han visto mínimo 3 goles y el 100% de los partidos que juega como local. El Bayern promedia 3.80 goles por partido esta temporada y 4 cuando juega de local, mientras que el Freiburg promedia 1.70 en total esta temporada y 1.40 cuando juega de visitante. El Bayern Múnich promedia 7.80 tiros a puerta por partido y tiene un ratio gol por tiro a puerta de 0.44, de, de lo más alto que hay ahorita en Europa. Un dato interesante es que el Freiburg es la mejor defensa, solo permiten... 0.70 goles por partido en total en la temporada y 0.60 cuando juegan de visitante. Permiten solo 3.6 tiros a puerta en contra por partido, aunque tienen un expected goals en contra de 1.12. Significa que puede que estén teniendo un poco de buena suerte en cuanto a rivales, en cuanto a portero y así, y su portero pues es bastante bueno, tiene 83.3% de salvadas. En los últimos 20 enfrentamientos directos, 14 los ha ganado el Bayern Múnich, han empatado 5 y uno lo ha ganado el Feiburg. En el 60% de ellos eh, ambos equipos han anotado y en el 65% de ellos han visto mínimo 3 goles. El Bayern Múnich ha anotado en el 95% de ellos y el Firebug en el 60%. El Bayern Múnich llega a este partido siendo el mejor ataque de la liga y siendo la cuarta mejor defensa. De los últimos 5 enfrentamientos directos, 3 los ha ganado el Bayern Múnich y 2 han terminado en empate. Todos han sido ambos marcan y 4 de ellos han sido 2.5. Y no solo estos 4, han visto mínimo 3 goles eh, en 8 de sus últimos 10 enfrentamientos directos, además de que ambos han anotado en sus últimos 6. El Bayern está invicto en 10, ha sido el primero a anotar en 8 de sus últimos 9 partidos contra el Freiburg, mientras que el Freiburg no ha logrado mantener su portería a 0 en 16 partidos contra el Bayern Múnich. El Bayern contra cualquier rival eh, no ha logrado mantener su portería a 0 en 3 partidos, ha visto mínimo 3 goles en 10, ha sido el primero a anotar en 9 de sus últimos 10 encuentros. Por otro lado, el Freiburg contra cualquier rival ha ganado sus últimos 3 y está invicto en 14, ha sido el primero a anotar en 6 de sus últimos 7 y gana el descanso también en 6 de sus últimos 7 partidos. Pues vaya numeritos del Freiburg, la verdad es que llegan muy sólidos a este partido como para... Eh, plantearnos la idea de que pueden dar una linda batalla contra el rival más fuerte de la liga. Y justo por esto no encontré apuestas de valor conservadoras. La verdad es que todas las que traigo pues sí tienen su, su riesgo. Traigo dos, dos opciones apretadas. Una sería ir por el Bayern con un handicap asiático de menos dos. Como mencioné antes, el Bayern está invicto en sus últimos 10 partidos contra el, contra el Freiburg. Y hoy por hoy el Bayern Munich podemos decir que está igualado con su mejor versión. Entonces no parece que esta tendencia vaya a cambiar incluso con el gran nivel que está mostrando el Freiburg. Pero considero que es una opción pues, apretada porque definitivamente considero que si el Freiburg sale a darlo todo, eh, puede lograr por lo menos el empate. Entonces hay que tener un poco de cuidado ahí. Otra opción apretada que también me gusta sería el ambos marcan, siguiendo la tendencia de que sus últimos 5 partidos han sido ambos marcan y esa racha se extiende hasta 6. Y creo que es algo que se puede dar si el Freiburg sale también a darlo todo. La opción arriesgada que pues, también considero que se puede dar es, sería el over 4.0 goles. Esperando que quede como un marcador como 3-1, que creo que es algo que es el marcador más probable para este partido. Porque ya sabemos que cuando el Bayern Múnich anota el primero, pues eh, los siguientes siguen como si fuera fácil hacerlo. Entonces, incluso creo que este partido puede quedar 4-1 si el Freiburg baja la cabeza tantito. El siguiente partido, Chelsea-Burnley. El Chelsea es líder en solitario y el Burnley puede rascar, salir del descenso si logra ganar este partido. El Chelsea aún no cuenta con Lukaku, Mason Mount ni Timo Werner. De estadísticas importantes es que el Chelsea solo ha visto goles de ambos equipos en el 20% de los partidos que ha jugado esta temporada pero el 60% de sus partidos han visto mínimo 3 goles, significa que, pues, que ellos los anotan, <risa> además eh, este número sube hasta 80% cuando juegan de local, el Chelsea gana 0 el 70% de los partidos que ha jugado esta temporada y este número se va a 60% cuando juega como local. El Chelsea promedia 2.60 goles por partido en total en temporada y 3.20 como local, mientras que el Burnley promedia un gol por partido en total en la temporada. El Chelsea promedia 5.30 tiros a puerta por partido y tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.43, mientras que el Burnley solo tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.26, bastante, bastante bajo. El Chelsea promedia 0.3 goles por partido en contra y 0.4 cuando juega de local, mientras que el Burnley promedia 1.60 en total en la temporada y 2.20 cuando juega como visitante. Vemos que su defensa se ve drásticamente afectada cuando juega fuera de casa. El Chelsea tiene 96.6% de salvadas mientras que el Burnley solo 63.6%. Además, el Chelsea ha logrado mantener su portería a cero en el 70% de los partidos de esta temporada. De los últimos 12 enfrentamientos directos, 8 los ha ganado el Chelsea, 3 han terminado en empate y 1 lo ha ganado el Burnley. 58% de ellos han sido ambos marcan y 75% de ellos han sido over 2.5. El Chelsea anota 2.5 goles por partido en promedio cuando juega contra el Burnley y el Burnley 0.92 contra el Chelsea. Sus partidos promedian 3.42 goles por partido. Además, en estos 12, el Chelsea ha logrado anotar en el 100% de los partidos, mientras que el Burnley solo en el 58%. El Chelsea llega a este partido siendo el segundo mejor ataque de la liga y la mejor defensa, mientras que el Burnley llega siendo el quinto peor ataque. En los últimos 5 enfrentamientos directos, 4 los ha ganado el Chelsea y el otro ha sido empate, 2 han sido ambos marcan y 4 han sido over 2.5. De tendencias importantes, eh, han, han habido mínimo 3 goles en 7 de sus últimos 8 enfrentamientos directos. El Chelsea está invicto en 7, ha logrado mantener su portería a 0 en 3, ha sido el primero a anotar en 6 de sus últimos 7 y gana el descanso también en 6 de sus últimos 7 contra el Burnley. Mientras que el Burnley no ha logrado mantener su portería a 0 en 15 partidos contra el Chelsea. El Chelsea contra cualquier rival ha ganado y anotado primero en sus últimos 7 partidos y además gana el descanso en 5 de los últimos 7 encuentros. Mientras que el Burnley contra cualquier rival no ha logrado mantener su portería a 0 en 4 partidos. Con todo lo anterior, considerando las bajas en el ataque que tiene el Chelsea y pues con todos los números que ya, que ya mencioné, este partido tiene toda la pinta de un 2-0 a favor Chelsea. La verdad es que es un marcador que me suena mucho. Eh, no porque dude que el Chelsea pueda meter más, sino, solo que pues sí tienen un poco de problemas al, al encontrar los goles. Lo vimos contra el Malmo. Pero un 2-0 o un 3-0 me suena bastante, bastante creíble. Por lo tanto, mis recomendaciones conservadoras sería apostar porque el Chelsea anota por lo menos dos goles creo que es algo que se puede dar fácilmente y pues si sí, es una apuesta bastante, bastante conservadora. La opción un poco más apretada eh, sería apostar por el Chelsea con un handicap asiático de menos 1.5. Considero que es apretada porque confío en que el Chelsea puede ganar 2-0 este partido, pero si conceden un error por accidente o por error o por lo que sea, pues no sale a perder la apuesta. Sin embargo, es poco probable porque tienen una defensa muy muy sólida. Otra opción que me suena bastante bien, pero siempre la voy a considerar arriesgada, ustedes lo saben, es Chelsea gana a cero. Siento que es algo que se puede dar fácilmente en teoría, pero pues ya vimos lo que pasó en el Manchester City Brujas, es lo que les vengo comentando. El, el balón le rebota a John Stones en la cara y le da un gol al equipo que solo hizo tres tiros a puerta en ese partido. Entonces, pues como les vengo diciendo, siento que es apostar contra la casa, pero eh, Chelsea es muy sólido en defensa, entonces esto podría pasar. El siguiente partido, y lo que considero que es un partidazo, es Leipzig contra Borussia Dortmund. Leipzig puede subir a cuarto lugar y el Borussia Dortmund puede ponerse primero si el Bayern no gana. Leipzig no cuenta con Klosterman ni Halstenberg, mientras que el Borussia Dortmund no cuenta con Enric Kahn, Dahoud, Guerreiro, Haaland, Reina ni Schulz. De estadísticas importantes es que el Dortmund tiene 80% de sus partidos esta temporada con ambos Balkan y over 2.5, y este número sube a 75% cuando juega de visitante en estas dos categorías. Por otro lado, el Leipzig ha visto mínimo 3 goles en todos los partidos que ha jugado en casa. El Leipzig tiene un promedio de goleo increíble, promedia 2.10 goles por partido en total en la temporada y 3.60 cuando juega de local, mientras que el Dortmund no se queda atrás, promedia 2.7 goles por partido en la temporada y 2 cuando juega de visitante, aunque recordemos estos números o por lo menos la mayoría de estos tenemos que adjudicárselos a Haaland, que por el momento no está disponible. El Leipzig promedia 5.7 tiros a puerta por partido, mientras que el Dortmund 5, el Leipzig tiene un ratio gol por tiro a puerta de 0.30, algo bajo pero no normal, aceptable, mientras que el Dortmund 0.42. El Dortmund promedia 1.5 goles por partido en contra en total en la temporada y 1.75 cuando juega de visitante. Promedia 4.1 tiros a puerta en contra por partido y tiene un porcentaje salvado del 68.3%, además de que solo ha logrado mantener su portería cero en el 10% de los partidos que ha jugado esta temporada. De los últimos 10 enfrentamientos directos, dos los ha ganado Leipzig, dos han terminado un empate y seis los ha ganado el Borussia Dortmund. En el 60% de ellos eh, ambos equipos han anotado y en el 50% de ellos han habido mínimo 3 goles. El Leipzig anota en el 70% de estos y promedia 1.2 goles por partido contra el Borussia Dortmund, mientras que el Dortmund anota en el 90% y promedia 2 goles por partido cuando juega contra el Leipzig. Sus enfrentamientos directos promedian 3.2 goles por partido. El Leipzig llega a este partido siendo el cuarto mejor ataque y teniendo la segunda mejor defensa, mientras que el Dortmund llega a este partido con la segunda mejor ofensiva. En sus últimos 5 enfrentamientos directos, uno ha terminado en empate y 4 los ha ganado el Borussia Dortmund, Cuatro han sido ambos marcan, cuatro han sido over 2.5 e incluso 3 han sido over 4.5. De tendencias importantes, el Leipzig no ha logrado mantener su portería a 0 en 10 partidos contra el Dortmund, mientras que el Dortmund ha ganado sus últimos 4, está invicto en 8, no ha logrado mantener su portería a 0 en 4, ha sido el primero a anotar en sus últimos 6 y gana el descanso en 6 de sus últimos 7 partidos contra el Leipzig. El Leipzig contra cualquier rival está invicto en 4, ha visto goles de ambos equipos en 6 de sus últimos 7 partidos. Y el Dortmund contra cualquier rival ha visto mínimo 3 goles en 6 de sus últimos 8 encuentros y ha sido el primero a anotar en 5 de sus últimos 6. Estadísticas muy interesantes en este partido, eh, considero que va a ser un partidazo. La verdad, la imagen que dio el Borussia Dortmund contra el Ajax en la vuelta de la Champions League de grupos se me hizo bastante, bastante buena. Y si pudieron mostrar esa imagen contra un Ajax que es muy sólido defensivamente... Por más que Leipzig tenga la segunda mejor defensa de la liga, creo que pueden dar un papel bastante bueno, sobre todo cuando hay tanto en juego en este punto de la temporada. Creo que el marcador mínimo para este partido es un 1-1, pero siento que el más probable es un 2-1 para cualquier lado. Y siento que Leipzig ya en el mejor estado de forma a este partido. Por lo tanto, mis recomendaciones conservadoras sería ir por el ambos marcan, creo que es algo que se puede dar fácilmente. Eh, otra opción conservadora sería ir por el over 2.5 goles. Me gusta bastante la idea de que, el Leipzig puede ganarle al Borussia Dortmund O de que puedan empatar 2-2, creo que es algo que también se puede dar Y la opción arriesgada Porque estamos confiando pues, de más en el Leipzig Y que va a dar un papel bueno contra este Borussia Dortmund Sería apostar directamente Por la victoria del Leipzig, creo que es algo que se puede dar Por lo que vengo diciendo de que llega al mejor estado de forma Aunque yo no descartaría a este Borussia Dortmund Por eso creo que es una opción arriesgada Siguiente partido, Cagliari y Atalanta El Atalanta puede ponerse cuarto lugar Si la Roma no gana Y el Cagliari puede salir de la zona de descenso el Atalanta sigue sin contar con Gossens, Hatemboer, Presina ni Toloi. De estadísticas importantes es la tendencia que ambos tienen al ambos marcan y al over 2.5. El 64% de los partidos del Cagliari han sido ambos marcan y el 83% como local. Por otro lado, en el Atalanta, el 82% de sus partidos totales esta temporada han visto goles de ambos equipos y el 80% cuando juega de visitante. En cuanto al over 2.5, el 64% de los partidos del Cagliari han visto mínimo 3 goles, mientras que el Atalanta el 73% de los partidos que ha jugado esta temporada han sido over 2.5 y el 80% cuando juega de visitante. El Atalanta promedia 1.82 goles por partido en total en la temporada y 2.40 cuando juega fuera de casa. Mientras que el Cagliari promedia 2.18 goles por partido en contra en total en la temporada y 1.83 cuando juega de local. Promedia 4.45 tiros a puerta en contra y tiene porcentajes avadas del 57.1%, bastante, bastante bajo. De sus últimos 18 enfrentamientos directos, 7 los ha ganado el Cagliari, 2 han terminado en empate y 9 los ha ganado el Atalanta. 39% de ellos han sido ambos marcan y 33% han sido over 2.5. El Cagliari le anota 1.06 goles por partido en promedio al Atalanta y el Atalanta 1.11 al Cagliari. Sus partidos promedian 2.17 goles por partido. De estos 18 encuentros, el Atalanta ha anotado en el 72% de ellos. El Cagliari llega a este partido siendo el, el quinto peor ataque de la liga y la segunda peor defensa. De los últimos 5 enfrentamientos directos, uno lo ha ganado el Cagliari y cuatro los ha ganado el Atalanta. Vemos que pues sí, el, el desempeño del Atalanta recientemente se ha mostrado también en este duelo en particular. Dos han sido ambos marcan y obra 2.5. Algo interesante es que ha habido menos de 3 goles entre ambos en 7 de sus últimos 9 enfrentamientos directos. El Cagliari no ha logrado mantener su portería 0 contra el Atalanta en 4 partidos, mientras que el Atalanta ha ganado los últimos 4 y ha anotado primero en 6 de sus últimos 7 encuentros contra el Cagliari. El Cagliari contra cualquier rival eh, ha perdido sus últimos 3, lleva 13 partidos sin lograr mantener su portería invicta Mientras que el Atalanta eh, contra cualquier rival está invicto en 4 partidos, no ha logrado mantener su portería 0 en 7. Ambos equipos han anotado y ha habido mínimo 3 goles en sus últimos 7 partidos Seguramente se estarán preguntando por qué analizo el Cagliari-Atalanta y no estoy analizando el Everton Tottenham o algo por el estilo La razón de esto es porque, primero, me encanta cómo juega el Atalanta, siento que todos sus partidos son súper interesantes Segunda depende mucho de los momentos de los equipos eh, que estén jugando y si hay valor en sus partidos. Mientras tanto, creo que el Atalanta tiene muy fácil este partido si va contra la segunda peor defensa de la liga, además de que ya están encontrando su mejor nivel ofensivamente. Creo que podemos ver una goleada del Atalanta con ese promedio de tiros a puerta en contra que tiene el Kagler y además su porcentaje tan bajo de salvadas. Creo que pues, el Atalanta puede ganar este partido fácilmente. Por lo tanto, mis recomendaciones de apuestas conservadoras sería ir por el Atalanta con la victoria directa. Se paga bastante bien para, para una apuesta conservadora. Otra opción sería que el Atalanta anota por lo menos dos goles. Sorprendentemente, esa se paga menos que la victoria directa del Atalanta. No creo que vayan a empatar 2-2. Y algo un poco más apretado, generalmente este tipo de apuestas son, son arriesgadas, pero lo considero apretado porque lo considero bastante, bastante probable, es que el Atalanta cubre un handicap asiático de menos uno. Significa que si el Atalanta llega a ganar solo por un gol, nos regresan el dinero. No creo que el Atalanta vaya a empatar, no creo que el Atalanta vaya a ganar solo por un gol. Yo creo que el marcador mínimo sería 0-2 en este partido. Y yo sí esperaría que el Atalanta gane por lo menos eh, 0-3 o 1-3 o algo por el estilo. El siguiente partido, Arsenal-Watford. Reafirmando lo que les digo de que es por momentos, el Arsenal está a la alza y creo que en este partido pueden seguir demostrando que ya están recuperando un poco el nivel o por lo menos la forma. Además de que puede ponerse quinto lugar, entonces está bastante bien y hay mucho en juego. De estadísticas importantes no son muchas porque el Arsenal viene de una mala racha, pero ya está mostrando mejor nivel. Eh, solo destacar su promedio de tiros a puerta por partido, el cual es de 4.4. Mientras que el Watford promedia 1.80 goles por partido en contra y 1.40 cuando juega de visitante. Eh, promedia 4.3 tiros a puerta en contra por partido y tiene un porcentaje salvadas del 60.5% no ha logrado mantener su portería cero en todo lo que va de la temporada y además un dato interesante es que tienen un expected goals en contra de 1.87 lo comparamos contra su 1.80 significa que, que definitivamente están permitiendo esas oportunidades que le dan al rival como para que el rival las aproveche en los últimos 10 enfrentamientos directos 7 los ha ganado el Arsenal, ha terminado uno en empate y 2 los ha ganado el Watford el 50% de ellos han sido ambos marcan y el 80% de ellos han sido over 2.5% el Arsenal anota 2.3 goles por partido en promedio al Watford y el Watford 0.9 al Arsenal, sus partidos promedian 3.2 goles por partido. En estos 10 enfrentamientos directos, el Arsenal ha anotado en el 100% de ellos, mientras que el Watford solo en el 50%. Además, el Watford llega como cuarta peor defensa de la liga. En los últimos 5 enfrentamientos directos, 4 los ha ganado el Arsenal y 1 ha terminado en empate, 3 han sido ambos marcan y sobre 2.5. Pero además, esa tendencia de 2.5 se extiende hasta 8 de sus últimos 10 partidos de tendencias importantes el Arsenal está invicto en 5 ha sido el primero en anotar en 6 y gana el descanso en 5 de sus últimos 6 enfrentamientos directos contra el Watford, el Watford no ha logrado mantener su portería a 0 en 15 partidos contra el Arsenal, además el Arsenal contra cualquier rival ha ganado sus últimos 3, está invicto en 9, ha sido el primero en anotar en 8 de sus últimos 9 y gana el descanso en 6 de sus últimos 8 partidos, como digo el Arsenal está a la alza y podemos aprovechar esto por otro lado, el Watford contra cualquier rival no ha logrado mantener su portería a cero en 9 partidos, ha sido el primero en conceder también en esos últimos 9 y pierde el descanso en 5 de sus últimos 6. Con todo lo anterior, la verdad creo que el Arsenal tiene muy fácil este partido, sobre todo con esos datos de tendencia que muestran en los últimos partidos y el historial de los enfrentamientos directos. Mis recomendaciones para este partido sería ir por el Arsenal con handicap asiático de menos uno, significa que si el Arsenal solo lo gana por un gol no regresan el dinero, pero confío plenamente en que el Arsenal puede ganarlo por más de uno, entonces eh, creo que es una, un riesgo que vale la pena tomar en este partido. La opción arriesgada para este partido sería que el Arsenal gana al descanso y al final. Pongan mucha atención, esto es muy diferente a que el Arsenal gana ambas mitades. Que el Arsenal gane ambas mitades significa que el marcador de la primera mitad y el marcador de la segunda mitad en los dos gana el Arsenal. Por ejemplo, si en la primera mitad termina 1-0 y en la segunda mitad el Watford mete gol y el Arsenal vuelve a meter otro gol y el partido termina 2-1, ahí la apuesta de eh, el Arsenal gana ambas mitades se perdería, porque no ganó ambas mitades, ganó la primera y empató la segunda, porque en el marcador en la segunda mitad fue 1-1. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Yo estoy diciendo que el Arsenal gana al descanso y al final. En el ejemplo de que el Arsenal gana la primera mitad 1-0 y en la segunda mitad el marcador es 1-1, entonces el partido termina 2-1, la apuesta que yo estoy proponiendo sí se ganaría, porque el Arsenal sí estaba ganando al descanso y ganó al final. Entonces hay que tener pues, un poco de cuidado con eso, pero bueno, esas son las dos apuestas que tengo para este partido, porque quiero tener un poco de cuidado con este Arsenal. El siguiente partido, West Ham-Liverpool. Con su empate de la jornada pasada, el Liverpool se alejó del Chelsea, pero puede empatarlo en puntos si el Chelsea pierde su partido. Por otro lado, el West Ham está muy cerca y puede ponerse segundo si el City pierde. De estadísticas importantes es que ambos tienen tendencias al logro 2.5. El 70% de los partidos del West Ham han tenido mínimo 3 goles y el 80% cuando juega de local. Por otro lado, el 80% de los partidos del Liverpool han visto mínimo 3 goles y el 100% cuando juega de visitante. Ambos tienen promedios goleadores muy buenos, el West Ham promedia 2 goles por partido en total en la temporada y 1.80 cuando juega en local, mientras que el Liverpool promedia 2.90 goles por partido en total en la temporada y 3.8 cuando juega de visitante. El West Ham tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.37 y el Liverpool un ratio de gol por tiro a puerta de 0.44. El West Ham solo ha fallado en anotar en 10% de los partidos en total esta temporada, mientras que el Liverpool no ha fallado en anotar en ninguno. Un dato interesante es que el Liverpool promedia 0.8 goles por partido en contra en total en la temporada, y 0.6 cuando juega de visitante. Ha logrado mantener su portería 0 en el 60% de los partidos y el 80% cuando juega de fuera de casa. Sin embargo, tiene 1.12 de expected goals en contra. Significa que puede que estén permitiendo un poco más de ocasiones de las que los goles nos permiten ver. Entonces puede que estén teniendo un poco de suerte defensivamente. En los últimos 20 enfrentamientos directos, 4 los ha ganado el West Ham, 3 han terminado en empate y 13 los ha ganado el Liverpool. El 60% de ellos han sido ambos marcan y el 75% de ellos han sido over 2.5%. El West Ham le anota 1.2 goles por partido en promedio al Liverpool y el Liverpool 2.25 al West Ham. Sus partidos promedian 3.45 goles por partido. Algo muy interesante es que el West Ham le anota en el 70% de estos y el Liverpool en el 85%. Además, el West Ham llega como cuarto mejor ataque y quinta mejor defensa, mientras que el Liverpool llega como el mejor ataque de la liga y la tercer mejor defensa. En los últimos 5 enfrentamientos directos ha terminado uno en empate y 4 los ha ganado el Liverpool. 4 han tenido goles de ambos equipos y tres han sido 2.5 pero si vemos su sobre 2.5 a 10 partidos, 8 de sus últimos 10 han terminado con mínimo 3 goles. De tendencias importantes, el West Ham lleva 11 partidos sin lograr mantener su portería 0 contra el Liverpool, y el Liverpool ha ganado sus últimos 4, está 10 invicto, lleva 3 sin lograr mantener su portería 0 y anota primero en 9 de 10 partidos contra el West Ham. El West Ham contra cualquier rival eh, llega con 6 partidos invicto, mientras que el Liverpool está invicto en 18 partidos contra cualquier rival, además ha visto mínimo 3 goles en 8 de sus últimos 10, y anota primero en sus últimos 8. Con todo lo anterior, personalmente creo que va a ser un partido muy interesante. Yo sí creo que el Liverpool debería tener más goles en contra de los que muestran las estadísticas y para eso están los expected goals, por eso lo comparé hace rato. Entonces, mis recomendaciones de apuestas conservadoras sería ir por el over 2.5. Creo que es algo que se puede dar fácilmente. El Liverpool es el mejor ataque de la liga y seguramente el West Ham va a defenderse contra este Liverpool. Una vez dicho esto, otra opción conservadora sería ir por el Ambos Marcan. Me gusta bastante esa opción y se paga igual que el doble 2.5, y creo que sí el West Ham va a contribuir al conteo de goles en este encuentro. La opción un poco más apretada es ir por la victoria directa del Liverpool. A todos nos sorprendió mucho su empate contra el Brighton, pero sigue siendo uno de los equipos más sólidos del mundo actualmente. Y considerando su tendencia de que ha ganado los últimos 4 y además está 10 invicto contra el West Ham, no creo que en este punto de la historia de Liverpool vaya a cambiar eso, porque son uno de los 3 mejores equipos de la Premier actualmente. Sin embargo es un poco más apretado porque estamos hablando de la Premier League y todo puede pasar. Y por último y para cerrar con broche de oro, Milán contra Inter. Este partido me encanta, me emociona muchísimo verlo, creo que va a ser un partidazo. El milán sigue en la carrera por el primer lugar, empatado con el, el Napoli, y el Inter busca acercarse. Pase lo que pase, el milán va a seguir en segundo lugar, pero qué mejor que ponerse líder en este punto de la temporada. El milán no cuenta con Teo Hernández ni Revich. De estadísticas importantes, el Milan llega ganando sus últimos 5 partidos y también su tendencia a la ambos marcan. El 64% de los partidos del Milan esta temporada han visto goles de ambos equipos, mientras que el 73% de los partidos del Inter han visto goles de ambos equipos y este número aumenta a 83 cuando juega de visitante. Estos números se mantienen por parte del Inter cuando se habla del over 2.5. Ninguno de estos dos equipos ha fallado a notar en lo que va de la temporada y ambos tienen registros goleadores brutales. El Milan promedia 2.27 goles por partido en total en la temporada y 2.40 cuando juega de local, mientras que el Inter promedia 2.55 en total en la temporada y 2.17 cuando juega de visitante. El Milan promedia 3.91 tiros a puerta por partido y el Inter 5.55. Aquí la diferencia, aunque no es mucha, es su ratio de gol por tiro a puerta. El Milan tiene 0.49 y el Inter 0.43, ambos muy buenos, pero hay que destacar el ratio de gol por tiro a puerta del Milan, prácticamente la mitad de los tiros que hacen entran, y lo he venido diciendo siempre, por eso una de mis apuestas favoritas es Milan over 1.5, les adelanto que este no es un partido para esa apuesta, pero pues se cumple la mayoría de las veces. El Milan promedia 0.91 goles por partido en contra, mientras que el Inter 1.09. De los últimos 22 enfrentamientos directos, 5 los ha ganado el Milan, 6 lo han terminado en empate y 11 los ha ganado el Inter. 41% de ellos han sido ambos marcan y 45% de ellos han sido over 2.5. El Milan la anota 1.09 goles por partido al Inter y el Inter 1.41 goles por partido en promedio al Milan. Sus partidos promedian 2.5 goles por partido. Algo destacable es que de estos 22 encuentros el Inter ha anotado en el 73% de ellos. Además el Milan llega con el segundo mejor ataque y la segunda mejor defensa. Mientras que el Inter llega con el mejor ataque de la liga y la cuarta mejor defensa. En los últimos 5 enfrentamientos directos, 1 lo ha ganado el Milan y 4 los ha ganado el Inter, 3 han sido ambos marcan y 4 han sido over 2.5, y de hecho 5 de sus últimos 6 enfrentamientos directos han tenido mínimo 3 goles. De tendencias importantes, el Milan no ha logrado mantener su portería a 0 en 7 partidos contra el Inter, pero el Milan contra cualquier rival está invicto en 4 y ha visto goles de ambos equipos en 7 de sus últimos 9. Por otro lado, el Inter eh, llega ganando sus últimos 3, está invicto en 5, ambos equipos han anotado en 5 de sus últimos 7 y ha sido el primero en anotar en 6 partidos. Con todo lo anterior, creo que va a ser un partidazo, esperemos que así lo sea. Y yo creo que va a ser un partido de goles, me gustaría mucho ver eso y creo que por la tendencia que marca en los últimos enfrentamientos directos, además de las estadísticas que tienen ambos equipos, creo que se puede dar. Por lo tanto, mi recomendaciones de apuestas conservadoras serían ir por el ambos marcan, considero que el marcador más bajo que puede haber en este partido es 1-1, pero creo que ambos equipos tienen mucho que ganar todavía en este punto de la temporada, que a nadie le funcionaría el empate, entonces creo que podemos ver mínimo 3 goles en el partido. Pero considero que el 1-1 es bastante probable, entonces esa es la opción un poquito más apretada. Y la opción arriesgada que traigo para este partido sería apostarle al Milan con handicap asiático de 0. Significa que si empatan el partido, no regresan el dinero, la apuesta se anula. Pero si gana el, el Milan, eh, pues ganamos la apuesta. Sí, es una opción arriesgada porque el Milan va contra el Inter y el Inter es un gran equipo pero creo que el Milan es un equipo mucho más sólido y con muchas más ganas. Además, tienen mucho más por qué pelear en este punto de la temporada porque pueden ponerse primeros de grupo en cuanto resbale el Napoli. No digo que el Inter no tenga nada por qué pelear, pero definitivamente la urgencia es más por el lado del Milan, que está tan cerca de tener un primer lugar eh, en este punto de la temporada, que el Inter, que aún ganando este partido, no va a superar ni siquiera al Milan. Entonces, por eso considero que el Milan puede salir con un poquito más de ambición en este partido, pero hay que tener cuidado con esa apuesta porque es la opción arriesgada. Y bueno, esto sería todo de mi parte en cuanto a análisis estadístico de esta jornada. Muchas gracias por todo el apoyo, tanto en TikTok como en el podcast, Twitter y YouTube. Me alegra mucho saber que esta información que les comparto les ayuda a ustedes a hacer apuestas más informadas. Si aún no lo hacen, no olviden seguirme en TikTok como arroba donde subo contenido relacionado con probabilidad, estadísticas y apuestas deportivas. Síganme también en Twitter como arroba cuaderno apuesta. Ahí comento con ustedes partidos en vivo y de vez en cuando mando alguna apuesta que me guste. No olviden tampoco suscribirse al canal de YouTube que también pueden encontrar bajo el nombre Cuaderno de Apuestas. Sin no más por el momento, mucha suerte a todos, gracias por acompañarme y nos vemos la siguiente jornada.